0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Endo Direct. Hoje a nossa conversa vai ser sobre uso e abuso dos esteroides anabolizantes. E como convidado trouxemos novamente o Rafael book mais conhecido como Rafa, para ter esse bate-papo aqui com a gente. O Rafa aqui ele é um dos médicos coordenadores do Ambulatório de Adrenal, lá da PUC de Sorocaba, e também médico assistente voluntário do Ambulatório de Adrenal da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. Seja bem-vindo, Rafa.
1: Valeu Rodolfo, obrigado Edu também que tá com a gente. É sempre um prazer aqui estar com vocês. Falar de um tema que que quase não desperta a curiosidade das pessoas, né, que é o uso de anabolizante e mais, né, o chip da beleza que tá um pouquinho na moda só. Então só a gente um não pouco, se
0: falar né? sobre isso. Beleza, é só para complementar aqui na apresentação, então eu sou o Rodolfo e eu sou o Edu. Beleza? Então, como um roteiro inicial, pessoal, nós vamos conversar, né, sobre o o abuso dos esteroides anabolizantes. O Rafa vai explicar um pouquinho pra gente o que é que se configura, então, os esteróides anabolizantes, né? qual seria um pouco dessa epidemiologia, será que temos dados suficientes aqui no Brasil para ter esse bate-papo, as principais complicações desse abuso na nossa população. Falar um pouco aí sobre o manejo desses pacientes que fazem o uso, como o Rafa já antecipou, o que seria, então, o famoso chip da beleza, né, a diferença entre o Iplanon, que algumas mulheres acabam fazendo uso também. Será que existe alguma indicação na literatura? Existe esse respaldo pelas sociedades médicas? Né? E será que mulheres têm indicação de fazer o uso de testosterona? Então, o Rafa ele vai explicar um pouquinho aqui para gente, nesse nosso podcast. Então, Rafa, para começar, existe alguma definição de que seria, então, os esteroides anabolizantes? E temos dados na nossa literatura na médica aqui no Brasil que falam um pouco sobre esse abuso?
1: Ótimo, Rodolfo. Então, só para a gente reiterar a importância de discutir isso, é, é um tema extremamente comum, falado muito na imprensa leiga, muito pelas pessoas, de maneira geral, e pouco dentro das universidades. Pouco dentro, entre os médicos sérios. E aí a maioria das pessoas acaba se atualizando sobre esses assuntos no Instagram, no TikTok e em outros lugares que a gente sabe que é, não tem qualquer é, 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 assim, respaldo, referência
0: né?
1: e qualquer respaldo sobre literatura, então por isso que é importante que pessoas sérias falarem sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, anabolizante, por definição, é alguma substância que a gente vai usar para ter ganho de desempenho físico. Ou, hoje em dia, tem se dito muito de melhora de aparência. Então, a gente poderia é, é, falar que esse tipo de droga faz a, a, a mulheres ou homens ganharem aparência ou ganharem desempenho físico. É, quando a gente fala de esteroide anabolizante, a gente já está falando de hormônios. Isso porque existem anabolizantes não hormonais, algum, algumas substâncias usadas aí. É, talvez os anaboliz esteroides anabolizantes, o mais famoso que todo mundo sempre lembra, é a testosterona, que a gente vai falar adiante se tem indicação ou não, especialmente nas mulheres. Mas tem outros, o hormônio de crescimento, GH, tem uns malucos que fazem doping com insulina, inclusive, porque a insulina é um hormônio também anabólico, enfim. É, as pessoas são muito criativas quando falam sobre esse tema, né? É, você perguntou se tem dado na literatura falando de prevalência ou qual que é o tamanho real do problema. É, não tem. Não tem. Eu acho que se a gente chegar aqui numa sala de aula hoje, numa faculdade, perguntar em 100 alunos, olha, quem que tá usando aí levanta a mão? Você acha que alguém vai levantar a mão assim na frente dos outros? Então é muito subnotificado, subdiagnosticado. Tem um trabalho brasileiro, já antigo, de uns 10 anos atrás, que foi feito em faculdades de educação física. E nessas faculdades de educação física foi perguntado de maneira anônima, você já usou, tanto para professores quanto para alunos de educação física. E no estado de São Paulo foi mais ou menos 10% de respostas sim. Então, talvez essa seja a magnitude ali do, do nosso problema. 10% de todas as pessoas usando substâncias perigosas. Claro que professores e alunos de educação física é um público que está mais sujeito a ir para esse lado, mas é muita gente. Nos Estados Unidos, alguns trabalhos falam em torno de 4% a 5%. De qualquer maneira... É, 10% de 200 milhões de habitantes do Brasil São 20 milhões de pessoas em risco É muita gente Então a gente tem que discutir isso Esse tema tem que chegar no ouvido de todo mundo
0: né? E Rafa, por que, que é tão debatido né, Tão discutido Esse tema ultimamente E quais seriam então as principais complicações Que o uso, seja agudo Por pouco tempo Ou por longos meses ou até anos Podem causar em termos de alterações metabólicas No nosso organismo
1: Pois é, o tema é muito discutido porque, assim como qualquer droga, é muito bom usar a droga, né? Então, é, ninguém discute que, que traz algum, algum ganho usar testosterona. Qualquer um de nós aqui que começasse a se aplicar testosterona vai melhorar o nosso desempenho físico, vai fazer você ganhar massa muscular, vai fazer você perder gordura, vai fazer você ter mais disposição, vai melhorar o libido. Então, é gostoso usar a substância, vamos dizer assim. Por outro lado, a gente como médico tem que estar sempre colocando na balança e quando a gente prescreve alguma coisa, a gente tem que ter o benefício superando o risco, porque a partir do momento que o risco é maior do que o benefício, na medicina a gente não deve fazer isso. E quando a gente fala de drogas anabolizantes, especialmente a testosterona, a gente sabe que os riscos superam os benefícios. Isso é muito dito, porque desde os anos 80, a gente tem um culto à beleza, um culto à forma, se a gente parar para pensar por muitos e muitos anos os super-heróis Rambo bom Rambo é mais para gente velha né que nem eu né talvez não seja do tempo de vocês mas eram super-heróis fortes musculosos você nunca vê um super-herói obeso né por exemplo modelos é, é, todas magras bonitas famosos estimulando o uso do chip inclusive que nós vamos falar mais para frente então é muito debatido porque parece um ótimo negócio e ninguém fala do lado ruim Ótimo, o que, que pode causar de ruim o uso desse tipo de substância? Então, eu vou focar mais na testosterona, porque é o que desperta mais curiosidade nas pessoas. Vamos pensar o seguinte, testosterona é um anabolizante, como a gente já falou, faz crescer massa muscular. Só que as pessoas acham que anabolizante significa que vai crescer o músculo da barriga, do braço e da perna, e esquece que a gente tem músculo no coração, esquece que a gente tem músculo nas artérias, em outros órgãos... Então, lindo, você vai ficar com o braço mais forte, mas o seu músculo cardíaco também vai ficar hipertrofiado, vai crescer de tamanho. Então, doenças cardíacas, arritmias, insuficiência cardíaca é uma das complicações mais comuns nos pacientes, nas pessoas que usam esse tipo de substância. Outra coisa, a testosterona ela aumenta os glóbulos vermelhos do nosso sangue, a hemoglobina o hematócrito. Isso é bom, por um lado, porque aumenta o transporte de oxigênio, e isso vai fazer com que tenha mais disposição para fazer um exercício, uma resistência maior, mas também aumenta a viscosidade do sangue. E aí isso leva à formação de coágulos, podendo dar trombose, infarto, AVC. Vejam, as pessoas têm medo de usar anti, anti, é, é, anticoncepcional, que é uma droga segura e tal, mas não tem medo de usar testosterona, porque acham que não tem problema. Mais um efeito comum disso daí. A testosterona, é metabolizada no nosso fígado. Então, se você não tem uma deficiência do hormônio e está usando por fora, você vai ter um fígado sobrecarregado e isso vai te levar a uma hepatopatia, uma cirrose hepática, por exemplo, e até um hepatocarcinoma. E, por fim, algo que não é muito dito, falado, mas que acontece muito, é que a testosterona é um hormônio que mexe com a parte psiquiátrica também. Tem um trabalho é, numa revista de psiquiatria há um tempo, que mostra que 20% dos usuários de anabolizantes é, cometeram algum crime violento durante a vida. 20% daqueles 10% que eu falei que usam é muita gente. E crimes violentos é estupro, é homicídio, não é coisa pequena, não. Então a gente sabe que exige surto psicótico por anabolizante e é, é, esse é só um dos fatores que causam tudo mal. Então, fazendo um resumo de tudo que eu falei, tem o um benefício, é óbvio. Se, algum, se a gente sair daqui e for usar algum tipo de droga, nós vamos ter algum benefício. Vai ser gostoso, por um lado. Mas os malefícios superam. E aí a
2: gente não deve sair usando esse tipo de coisa. Legal, Rafa. E, e isso que você falou... né é, acho que reflete muito também a, a mentalidade assim, das pessoas hoje em dia. Né? Hoje em dia, a gente vê uma população muito imediatista para o resultado. Né? Muitas vezes, isso leva as pessoas a tomarem decisões que pode ser até que no curto prazo ela tenha algum benefício, né? do ponto de vista estético, nesse caso, mas eu acho que elas desconsideram os riscos a longo prazo. E esses riscos a longo prazo, muitas vezes, eles não são muito palpáveis para a população negra. Inclusive para muitos médicos, né? Por quê? Uma coisa que pode ser que ela veja daqui a um ano, daqui a três anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, né? Que é quando a gente avalia, por exemplo, desfechos cardiovasculares, né? A gente não vai colocar um prazo de seis meses, um ano é muito pouco tempo, né, pra gente avaliar esse tipo de desfecho, principalmente numa pessoa jovem, que é o que a gente está falando quando a gente está falando de população que faz uso, né, principalmente de, de esteroides anabolizantes. E aqui tem essa questão que você falou também, assim, as complicações, elas a gente pode passear por todos os sistemas aqui, né, a gente pode falar de fâneros, né, de pele, aumento de oleosidade, acne, alopécia, é, em mulheres vai causar aí, né, hirsutismo, aumento de pelo, surgimento até de, de barba, eventualmente, alteração de voz, né, clitoromegalia em mulheres, que são alterações com uma grande irreversibilidade, né? Isso o mais importante. Não só isso, como você falou, alterações cardiovasculares, alterações lipídicas, né, aumentar o LDL, reduzir o HDL, que são alterações que se sabe que são fatores de risco para doença cardiovascular. E como você falou também o estado de hipercoagulabilidade, né, pela policitemia, então a gente vê que o problema é muito mais tá muito mais profundo, né, o problema, é. o buraco tem, tá muito e, mais embaixo. E tem duas coisas, Edu, que, que, que
1: são muito problemáticas, na minha opinião, é que primeiro que, assim, as pessoas que estimulam usar disso sempre falam só o lado bom, então, inclusive muitos colegas, é triste que isso aconteça, mas muitos colegas que dão esse tipo de substância, estimulam pro, os pacientes dele, né, é, só contam o lado bom, não contam o lado ruim, né, e, e aí você cria um ambiente onde tem tanta gente usando e aí você olha pro lado e fala, pô, o cara tá, começou a usar e ganhou músculo, perdeu celulite, a mulher, o libido melhorou e tal, ah, por que, que eu também não posso usar? Então esse é um problema. E o segundo problema é que eu separar, eu, hoje eu, eu separo em, em, de duas maneiras o uso dessas substâncias, assim, um é o cara que sabe que é errado e o cara quer correr o risco e sabe que está fazendo algo que não deveria. Vamos pegar um exemplo. O cara que está na academia, que está se injetando testosterona de cavalo, que isso existe, eu tenho certeza que ele sabe que isso é errado. Mas o cara está querendo correr esse risco. Mas mais grave ainda, eu acho que é hoje a banalização e pessoas usando sem saber que isso é proibido. Quantas mulheres não estão usando testosterona por aí, porque foi prescrito pelo ginecologista dela, e ela nem sabe que isso é proibido, porque não foi dito a ela. E aí eu acho que isso é mais preocupante, né? Porque o cara que sabe que é proibido e tá usando, a vida dele. Ele tá correndo risco por conta dele. Mas a, a pessoa, a mulher em especial que tá usando, porque foi indicada pelo ginecologista de confiança dela, ela tá se expondo a um risco sem nem saber que isso é proibido, que ela, aquilo ali é
2: proibido, né? Isso é mais preocupante pra mim. E eu acho que isso é muito interessante, né? Que eu acho que o... Eu... O que preocupa mais a gente aqui, né, que está discutindo isso nesse podcast, é justamente a questão da desinformação a respeito do tema, né? Porque, igual você falou, uma coisa é o cara que ele sabe que ele está usando doses maiores, ele, ele sabe que ele não deveria estar tá fazendo aquilo, ele sabe das complicações e ele está consciente dos riscos. Agora, uma outra coisa é usar um discurso desinformativo para justificar uma má prática médica. Né? Então você chegar e falar assim, ah, dosei a sua testosterona, dosei a testosterona numa mulher saudável, assintomática, que a gente já vai discutir se isso realmente, é, essa conduta está correta ou não, e aí vem aquela testosterona indetectável. Olha só que justificativa, com mais plausibilidade biológica do que você prescrever testosterona, para uma mulher que dosou testosterona e vem detectável. Então, eu, eu acho que assim, o principal ponto que a gente vai destrinchar aqui é trazer a, a informação correta, a informação com embasamento científico, para a gente evitar esses vícios de prática que a gente vê por aí e que muitas vezes, né, como, como esse exemplo que eu citei, eles têm algum grau de plausibilidade ali, tem alguma lógica né, que, que pode ser vendida aí para a população leiga.
1: É, eu, eu, assim, uma vez eu ouvi uma frase, né, que eu achei ótima, fala que a melhor coisa da internet foi que a internet deu voz a todo mundo. E a pior coisa da internet é que deu voz a todo mundo. Né? Então, hoje em dia, a, 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 qualquer um vai lá e fala alguma coisa, e, e é difícil mesmo. Eu tenho uma página no Instagram, vocês têm também, e quem garante que a gente é, é, tá falando coisa séria? Porque não tem filtro ali, né? Aliás, para quem tá ouvindo a gente sim, a gente tá falando coisa séria. Mas quando eu comecei a fazer minha página no Instagram, melhorou muito meu movimento no consultório. Aí você fala assim, caramba, a pessoa realmente, a pessoa que nem me conhece, ela me vê no Instagram, eu vê um vídeo e ela marca consulta comigo. Quem garante que realmente eu sou um bom médico assim, né? É, ninguém tá nem aí para formação, para tá aí pro que o cara fala na internet. Isso é muito preocupante. Eu acho, eu, 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 apesar do, do, do Rodolfo ter falado que a gente ia falar de dosagem de testosterona lá para o fim, mas eu acho que seria, um, seria muito importante para quem está ouvindo a gente agora, a gente deixar, colocar os pingos nos is, vamos dizer assim, e falar de maneira bem clara nesse momento algumas coisas em relação à dosagem de testosterona. Não se dosa testosterona de rotina nem homens e nem mulheres, tá? Vamos separar aqui. Em homens existem algumas indicações por alguns guidelines, e que são indicações até controversas, mas homens obesos, a gente deveria dosar, homens com sintomas de baixo libido, de, de, de perda de massa muscular, é, que tem algumas do, alguma doença do testículo ou alguma doença hipofisária. Já na mulher, pessoal, não se dosa testosterona de rotina. Eu, às vezes eu me sinto um ET quando eu falo isso, porque todo ginecologista e muitos colegas endócrinos pedem a testosterona naquele calhamaço de exame para todas as mulheres. Então vou ser muito claro aqui. E não é a opinião nem do Rafael, nem do Rodolfo, nem do Edu. É a opinião do Conselho Regional de Medicina, da Sociedade Brasileira de Endócrino e da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Febrasmo. Só se deve dosar testosterona em mulher se eu estou suspeitando que ela esteja alta por uma doença de excesso, ovário policístico, a mulher que tem muito pelo, muita acne, é, que a gente suspeita de um tumor e qualquer coisa do tipo. Dosar de rotina não tem nenhum valor, principalmente dosar para ver se ela está baixa. E por que, que não tem valor, pessoal? Porque o exame de testosterona foi feito, a metodologia dele foi criada para é, contar para identificar valores altos de testo, que são os valores nossos, de homem. Testosterona para mulher, o exame ele não consegue discriminar se ele está baixo ou não. Então, vir uma testosterona para uma mulher de 10, de 20, de 30, de 40 ou de 50, é, um, é a mesma coisa do ponto de vista prático, porque o exame não tem essa acurácia. E o que o Edu falou é muito comum. Você pede uma testosterona para mulher, vem uma testosterona de 5, ela fala, nossa, está baixo e aí vamos repor testosterona, vamos tomar. Parece muito lógico isso, né? A questão é que o médico que pediu esse exame, ele já cometeu um erro daí. Não deveria ter sido pedido esse exame. Então, pede uma testosterona, um exame que não deveria, faz um diagnóstico que não existe e dá um tratamento que não deveria ser dado. E aí, a coisa tá feita aí, né? Então, de maneira muito clara para repetir, não se dosa testosterona em mulheres de rotina, tá? Existe algum momento que a gente pode dar testosterona? Então, vamos separar de novo. Para homens, a testosterona é um hormônio muito importante, nós homens. Então, quando a gente tem uma deficiência comprovada de testosterona, que pelo Guideline da Endocrine Society fala que a gente precisa dosar pelo menos duas vezes pela manhã, em dias diferentes, se eu tenho uma deficiência, eu posso sim repor, como qualquer doença hormonal, vou repor o hormônio. Na mulher, não existe praticamente nenhuma indicação de usar testosterona hoje em dia no Brasil. Existe uma única indicação que chama transtorno do desejo hipativo. É uma doença que não é uma doença hormonal, é uma doença psiquiátrica, onde existem critérios para se chegar a esse diagnóstico. E pasmem, os critérios para chegar nesse diagnóstico, o transtorno do desejo hipativo, não incluem a dosagem da testosterona. Né? É um, é, são várias perguntas para se chegar a esse diagnóstico. Então, essa seria a única indicação de usar testo. Ah, meu libido está baixo, posso usar? Não. Ah, eu estou perdendo massa muscular, posso usar? Não. Ah, eu estou na menopausa, eu preciso usar? Não. Só se usaria testosterona nesse diagnóstico psiquiátrico, que é um diagnóstico de exceção, muito difícil de ser feito, e que é um diagnóstico do psiquiatra, não é do ginecologista, nem do, do, do
2: endocrinologista. Boa, Rafa. E legal você ter falado isso, né, da, da indicação, que acho que tem alguns pontos né, que, que a gente precisa ressaltar. Né? Primeiro, igual isso que você falou, um diagnóstico de exclusão. Você precisa ir lá, fazer uma série de perguntas, avaliar se ela não tem nenhuma, alguma causa orgânica, avaliar se ela não está usando alguma medicação que possa estar tá interferindo, né, causando esse... É, baixo desejo sexual, essa baixa libido, né? A, a, a lista de medicações, assim, eu duvido alguém encontrar uma paciente que, que não faça uso de pelo menos uma delas, que inclui antidepressivos, alguns antipertensivos né? E é claro, também se ela estiver fazendo uso de alguma, alguma medicação hormonal, também isso também pode é, falsear. Né? E aí, você, uma vez que você excluiu tudo isso, é uma possibilidade você prescrever a testosterona para ela e aqui vale ressaltar que é uma dose muito baixa né a dose com, com evidência de, de benefício aí no distúrbio proativo do desejo sexual a gente tá falando aqui de 300 microgramas aí duas vezes por semana né mas é muito 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 longe da dose que a gente vê sendo prescrita por aí né que às vezes é dose 15, 20 30 vezes, as doses fisiológicas que a gente costuma usar para tratamento do hipogonadismo né que é a, a indicação da gente fazer reposição né Então acho que a grande questão aqui que você pode falar melhor né Rafa Eu acho que tem uma confusão muito grande né, na, na população tanto na, na população leiga quanto na, na, na população médica né, nos profissionais de saúde não especialistas. Que é entender o que, que é repor um hormônio e o que, que é fazer um uso abusivo, né? Fazer um uso acima daquilo que está que na sua faixa de normalidade. Comenta mais aí, Rafa.
0: Isso.
1: Na verdade, hoje em dia está muito na moda alguns termos, né? No nosso meio, é, modulação hormonal, otimização e tal. E aí eu entendo os pacientes ficarem confusos, porque eles recebem tanta informação, tanta fala-se tanta coisa, que fica confuso. É, eu tenho uma aula que eu dou sobre é, esse tema, e eu costumo falar que o meu sonho é dar essa aula no meio da novela da Globo, assim, porque essa aula não é aula para médicos, é aula para as pessoas. Reposição hormonal dentro da endocrinologia é você repor o hormônio que falta. Em quem tem hipotireoidismo eu dou levotiroxina. Em quem tem insuficiência adrenal, eu dou cortisol. Em quem tem um homem que tenha deficiência de testosterona, eu vou dar testosterona. Agora, na mulher... Não existe esse diagnóstico de deficiência de testosterona, porque a testosterona na mulher é um hormônio secundário, para não dizer terciário, na verdade. Então, não existe essa prescrição de testosterona para a mulher baseada numa deficiência, até porque eu já disse que o exame não consegue comprovar isso. E mesmo no transtorno do desejo hipativo, que o Edu acabou de falar, a gente enfrenta um problema. No Brasil, a única apresentação de testosterona é, chancelada pelo Anvisa que você vai na farmácia e compra ali, legalizado e tal, é a formulação injetável para homens. Então, no Brasil, teoricamente, não existe liberação, nenhuma medicação comercialmente disponível para mulheres usarem testosterona. E aí a gente já vai enfrentar um outro problema, que é fazer manipulado. E que aí a gente pode também, é tema de outro podcast, medicação manipulada e os vários problemas que isso pode existir. Então, olha que complicado que a gente vai tá ouvindo a gente aqui. É um diagnóstico errado, porque o exame não deveria ter sido pedido, um tratamento que não deve ser usado. Quando se usa, é um tratamento que você não sabe a procedência, porque isso não é vendido na farmácia, tem que ser manipulado. Então, assim, 99% das mulheres hoje usando testosterona por aí não tem indicação e estão usando uma substância proibida no nosso país. E deveria ser repensado isso.
0: E só lembrando que, para o transtorno de desejo sexual, os maiores trabalhos eles são para as mulheres na menopausa. porque a gente ocorre é cada vez mais mulheres mais jovens, querendo fazer o uso da medicação. Primeiro, que não tem indicação. E segundo, que não tem respaldo na literatura sobre esse tipo de faixa etária. Então, só lembrando aí, pessoal, que os maiores trabalhos, como o Rafa já frisou aqui, é para fazer alguma espécie de reposição com testosterona, são para mulheres na menopausa que estão sintomáticas a despeito de um diagnóstico de exclusão de outras patologias e de uso de outras medicações. Então, é uma coisa muito, muito selecionada aqui, né? Isso, e Rodolfo, isso vale
1: a pena a gente, para quem, tá quem tá ouvindo, só a gente dar nome aos bois, né, e separar as coisas, terapia de reposição hormonal na menopausa, é, respeitada as contraindicações e feita da maneira correta, é super bem-vinda, tem extremamente vários benefícios com muito poucos riscos. Então, você que está ouvindo a gente, mulher especialmente, faz o reposição hormonal com o estrógeno, que é sim o hormônio que falta na mulher nessa fase, e aí, respeitado alguns, tomando alguns cuidados, esse tratamento, sim, é correto, deve ser estimulado e traz muitos benefícios com uma segurança muito grande. Agora, dar testosterona para uma mulher na menopausa de rotina é errado e o, seu, o médico que está fazendo isso não merece... A tua, a tua consulta ali, porque ele está fazendo algo errado.
0: E, Rafa, é, falando um pouquinho sobre o uso abusivo de esteroides anabolizantes, existem vários tipos no mercado, desde as formas parenterais, as formas orais, existe o que tem mais um perfil anabólico, androgênico. Explica um pouquinho, comenta um pouquinho aí para o pessoal que está escutando a gente qual seria de forma sintética, né, resumida, esses tipos e as principais formas que o pessoal acaba é, fazendo a aplicação.
1: Pois é, assim, tudo que a, gente, ou a maioria das coisas que a gente fala é, em relação a anabolizante é, é, tem muito pouco estudo, porque, na verdade, se é uma droga proibida, é, é, a gente não consegue fazer estudos de larga escala sobre essas coisas. Né? E é importante falar sobre esses, esses tipos que o, que o Rodolfo acabou de falar, porque, por exemplo, tem muita gente na internet propagando que a oxandrolona ela é um, uma testosterona mais boazinha, tem menos problema, tem menos efeito colateral. Ah, droga é droga, entendeu? A oxandrolona é um derivado da testosterona e que também é proibido ser usado para ganho de massa muscular e para desempenho é, é, físico e para melhora de aparência. Existe a nandrolona que esse tem um efeito mais anabólico esse é um dos mais usados em academia que é o Deca Durabolin, porque realmente ele tem um efeito de anabolismo muito grande, é... mas também é uma droga que não pode ser usada esse... o que é importante ficar claro para todo mundo aqui é que droga é droga usar testosterona, não existe uma testosterona mais boazinha ou menos boazinha seria o equivalente a gente falar aqui que existe uma maconha mais pura ou menos pura mas as duas são erradas de ser usadas e são proibidas, então não existe isso Outros hormônios que não testosterona, como eu já até falei aqui, GH, hormônio de crescimento, mais um modismo que existe no nosso meio é de terapias anti-envelhecimento, anti-aging, e aí as pessoas usariam o hormônio de crescimento para melhorar a pele, por exemplo. Puxa, nós endocrinologistas sabemos que quem tem hormônio de crescimento elevado é uma doença chamada acromegalia, os pacientes morrem de doença cardíaca, morrem de, de, de tumores... Então, será que é inteligente dar hormônio de crescimento para alguém com 40, 50 anos? Né? É, e várias outras substâncias, mas assim, é, a gente não pode ficar procurando exceção, não existe exceção. Né? É, esteroide
0: anabolizante
1: é crime e não importa qual seja o uso dele ou o
0: tipo dele. Perfeito, Rafa. E uma vez que a gente diagnosticou o paciente que tem ou faz o uso abusivo, excessivo, né, e que é crime, como você já frisou. Na conduta do paciente, acho que a primeira coisa é você fazer o acolhimento, né? Porque muitas vezes você existe esse certo preconceito para o que o pessoal usa, a gente sabe que é errado, mas a gente aqui um certo preconceito quando o paciente entra na nossa sala, às vezes fica com a cara fechada, já fala de forma meio rude, e isso muitas vezes acaba espantando o paciente que acaba não procurando outro médico ou acaba realmente fazendo uso por conta própria e você perdeu a oportunidade né, de fazer, mudar o jogo e talvez fazer com que ele cesse o uso da, da medicação, né, Rafa? É, Isso. Mas aí, comenta um pouquinho, Rafa, depois, uma vez que o paciente entrou no seu consultório, né, você diagnosticou que o paciente está fazendo o uso, como é que a gente pode tentar reverter esse quadro clínico e essa, esse uso do paciente?
1: É, a, a primeira coisa que no meu consultório eu faço Quando o paciente chega e fala que está usando alguma dessas coisas Seja é, porque quer ou seja porque foi enganado Mas a, primeira, a minha primeira frase que eu falo é Eu sou médico, eu não sou policial Então não estou aqui para julgar ninguém Usou, usou E o que, que nós vamos fazer a partir de agora? Então eu gasto ali alguns minutos explicando para a pessoa O porquê que é errado O porquê que aquilo pode estar fazendo mal né? Ou porquê que aquilo é um risco e eu até sempre começo falando eu entendo você, eu entendo porque você usou, porque é gostoso usar, te traz um benefício. né Mas tem isso, isso e isso de complicações. E aí eu poderia comparar é, é, esse tratamento como qualquer vício em qualquer tipo de droga. É, se, o paciente, se ele é rígido em eu quero usar, é, a gente tem que fazer a nossa parte de informá-lo que isso é errado. Agora, se ele não está aberto a querer parar... Ele sabe agora o que que ele está as consequências e é uma opção dele. Agora, o paciente que dá alguma brecha para a gente de falar, olha, puxa, eu não sabia disso, tal, esse a gente tem que realmente acolher e falar, olha, dá para sair dessa, dá para melhorar, entre aspas, tem vidas sem o anabolizante, né? E aí é importante a gente esclarecer para ele que como qualquer tipo de droga, é difícil sim parar, vai ter uma certa abstinência, você vai sentir falta. Mas a gente tem que tomar o primeiro passo. É, especialmente homens, quando usam derivados de testosterona, a gente tem uma atrofia do nosso testículo. E a nossa testosterona endógena, nossa do homem, é, ela realmente, quando o paciente está usando por fora, a nossa testo vai lá para baixo. Ao parar a testosterona, você passa por um período, sim, de um hipogonadismo, de falta de testosterona. Então existem alguns protocolos de algumas medicações que a gente pode usar para que esse, esse testículo recupere mais rápido. Um deles, eu não, eu não vou dar aqui uma receita de bolo, porque seria algo até imprudente eu falar, mas uma dessas drogas seria o clomifeno. O clomifeno é uma droga que estimula as células produtoras de, de espermatozoide, de testosterona ali a proliferarem, talvez recuperar esse eixo um pouco mais rápido. E existem alguns outros protocolos que aí é muito individualizado. Agora, na mulher usando testosterona, você tem que tirar. E, 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 e se é o caso de uma mulher na menopausa, oferecer a reposição hormonal correta, legal. Legal do ponto de vista boa, mas também do ponto de vista de lei, que é a terapia com estrógeno, quase sempre é suficiente para suprir todas as necessidades dela.
0: Explica um pouquinho também para a gente, porque como você falou, o paciente pode ter várias complicações, agudas e crônicas, atrofia testicular, redução de espermatogênese, na mulher, o Edu já falou, engrossamento de voz, surtismo. Existe é, essa é irreversível? Existem algumas condições que são é, facilmente reversíveis? Existe um tempo médio de reversão dos pacientes? Olha,
1: eu, eu adoraria responder assim, não, é, é grave demais e não reverte tal. Mas não vamos também contar mentiras. Na maioria das pessoas que usa isso, os sintomas eles são reversíveis sim. Na maioria dos casos, o teu organismo volta ao normal depois de algum tempo. Em algumas pessoas um tempo maior e outras um tempo menor. E isso, no fim das contas, é até, não é, eu não estou falando que volta ao normal para estimular as pessoas a usarem. Pelo contrário, é para estimular as pessoas a pararem, porque o organismo delas pode se recuperar e voltar completamente ao normal. É, existe um sinal, uma coisa que é irreversível na mulher que usa uh, derivado de testosterona, que é a hipertrofia de corda vocal que é o engrossamento da voz. Isso não volta ao normal. Tá? É até uma coisa curiosa, eu não sei explicar o porquê, mas não volta ao normal. Agora, a capacidade reprodutiva, por exemplo, na enorme maioria dos pacientes, volta sim ao normal. Casos de exceção, não. Mas não é a regra, são de exceção. Eu tenho um caso de um amigo meu, que também acabou virando meu paciente. Olhem só que coisa, né? Ele tinha uma testosterona de 500 então para quem está ouvindo a gente normal é ali de 300 a 900 no homem tinha é de 500, ou seja, normal foi num médico em São Paulo desses que, que atendem um monte de famosos e tal, passou o tal dos ciclos, né, os ciclos de anabolizantes e que, e, assim são doses absurdas ele foi para uma testosterona de 2000 e aí ele ele me mandou mensagem ah, o que, que você acha, tal, daí dei um, uma bela bronca nele, ele é meu amigo então assim, fui bem duro mesmo Falei, cara, para com isso. Tá? Aí ele parou. E aí foi, foi interessante, foi um aprendizado muito legal para mim, porque eu fui dosando a testa dele mês a mês. E olhem só, ele tinha 500, foi para 2000 Quando ele parou, quatro semanas depois, ele tinha uma testa de 110. Ou seja, ele que não tinha nenhuma doença, agora ele tem uma doença. né? Agora ele tem um hipogonadismo. De 110, depois de mais um mês, foi para 180. E... Depois, é, como estava demorando muito, eu entrei com o clomifeno para ele. Passados seis meses, ele ainda não tinha atingido a testosterona é, basal, normal dele. Então vejam que realmente causa um estrago. E esse meu amigo, ele fez ali acho que três ou quatro aplicações. O que para as pessoas que usam muito é pouco. E em seis meses ele ainda está sofrendo consequência disso. Então não dá para brincar com isso. Não.
2: Legal, Rafa. Vou você trazer aí a, a sua experiência também. E, mais assim, antes da gente é, encerrar aqui a parte sobre manejo, abuso, batendo um pouquinho mais na tecla em relação às complicações, eu vou trazer um, alguns dados de um estudo que foi publicado em 2019, tá? no Journal of Internal Medicine, estudo publicado pelo autor principal Horvitz. E o interessante desse estudo é, é uma coorte retrospectiva da Dinamarca, né? E a, a Dinamarca, acho uma coisa que eu acho muito legal deles é que eles têm assim, um, um database populacional, um registro populacional, né, desde o nascimento até a morte de todo mundo, né, lá da, da população. Então, eles conseguem fazer esses grandes estudos né, e conseguem avaliar uma série de, de desfechos. O interessante desse estudo, vou falar resumidamente, né, para quem quiser, tiver interesse, né, é, basta procurar aí esse, esse estudo com, por esse autor. É, ele selecionou aí 545 homens, né, que testaram positivo aí para algum esteroide anabolizante. E esses homens foram pareados com outros 5.450 homens que não fizeram uso de esteroide anabolizante mas que eram nascidos no mesmo dia que esses homens que fizeram uso na Dinamarca. A idade média aí do, das populações não foi diferente, foi de 26 anos, tanto o grupo controle quanto o, o grupo que foi observado, e um segmento médio de 7 anos. E olha só, assim, os achados desse estudo eles são assim, extremamente preocupantes. né? Porque o que foi observado? Foi observado um aumento de risco 3 vezes na mortalidade geral, na população que fez uso é, dos esteroides anabolizantes. E assim, de outros desfechos, aumento no risco de 2,4 vezes de infertilidade, 3 vezes maior risco de cardiomiopatia estrutural e fibrilação atrial, 5 vezes maior risco de tromboembolismo, e isso sem contar os outros fatores aqui, é, com uma importância mais, do ponto de vista estético, como a alopécia, a ginecomastia, que também tiveram uma incidência significativamente maior. E esses dados que eu estou falando foram todos é, com significância estatística. Tá? Então, acho que isso dimensiona também o nosso problema aqui, que a gente está falando de, de uma, uma prescrição que aumenta a mortalidade, que é o desfecho clínico mais duro que a gente pode ter dentro dentro da medicina, né, e mais grave. Então, só para finalizar aqui, da, da importância que a gente tá falando de manejar, conscientizar, suspender, né, e tratar isso, né, o, tratar o abuso, né, por conta dessas complicações.
0: É, parece até que a gente é chato, né, que fica batendo nessa tecla, que fica reclamando do paciente, mas... Enfim, dados são dados, né? não tem como a gente... Eu já tive que ouvir,
1: Rodolfo, uma vez, o paciente virou para mim e assim, falou, ele esperou eu falar tudo que eu, que eu falo, né toda a minha explicação e tal, e, e me considera uma pessoa bem, um médico bem acolhedor, assim, falar, ó, oh, cara, te entendo e tal, mas, ó, oh, pode acontecer isso e esse, ele esperou tudo, aí ele virou assim para mim e falou, olha, doutor, eu sinto dizer, mas o senhor está desatualizado, né, porque o meu coach falou que isso, isso, isso. aí ele começou a falar, é, bom, Assim, essa é a pessoa que não adianta discutir. Então, é que nem o cara que fuma e fala, eu vou continuar fumando e não vou parar. E esse não está pronto para realmente ser acolhido e ser tratado como um paciente. Mas aí eu fico com minha consciência tranquila que eu fiz minha parte de informar, ele saiu da minha consulta sabendo de todos os riscos. Se ele vai continuar usando, aí o problema é dele.
0: Rafa, então, continuando aqui na nossa discussão, tema também bastante polêmico, ganhou bastante importância aí nesses últimos meses, há anos é o famoso chip da beleza, né, que o pessoal também advogou fazer o uso desse tipo de terapia, entre aspas, injetável, uso para melhorar a performance né, dos treinamentos, melhorar a disposição, libido. E aí, recentemente também, a Sociedade Brasileira de Endócrino, junto com a Brasil, também se posicionou no ano passado né, contra o uso do chip da beleza. Mas, primeiro, explica para a gente um pouco o que seria então o chip da beleza, por que, que a gente não orienta a fazer o uso, quais são as suas complicações e qual foi esse posicionamento oficial aí do ano passado? Assim, o que, que seria o chip da beleza, né? É, aliás, quem criou
1: esse nome foi muito, foi muito bom, né? Um marketing maravilhoso, né? Quem que não quer colocar um chip da beleza, né? Mas enfim, é, teoricamente, e quando eu falo teoricamente é porque tem as derivações, né? Como isso daí, eu brinco com, no consultório, né? Como isso daí, esse remédio, né? Esse dispositivo, você não vai na drogazinha, na droga raia, comprar? Isso é feito manipulado? Então, as pessoas manipulam e colocam o que querem de hormônio nesses chips. Mas, o chip da beleza tradicional é um chip que tem um hormônio chamado gestrinona. A gestrinona é um hormônio derivado, ou, ou muito parecido também, com a testosterona. E a gestrinona é muito curioso. É, há mais ou menos 20 a 30 anos atrás, aqui no Brasil, a gestrinona foi liberada, é, foi, ganha, teve o registro da Anvisa liberado para tratar endometriose. E era a gestrinona oral era como se fosse uma pílula anticoncepcional. Ela ficou dois anos no mercado brasileiro, e aí ela foi retirada do mercado, isso há quase 30 anos. Por que, que ela foi retirada? Por efeitos colaterais, de andrógeno de anabolizante. Então essa substância, gestrinona, ela já foi retirada no mercado há 30 anos porque já sabia-se que ela tinha é, riscos cardiovasculares e todos aqueles que a gente já falou agora há pouco aqui. E aí ninguém sabe exatamente o porquê e de onde surgiu. Resolveram reviver, ressuscitar a tal da gestrinona em forma de chip, que, como a gente já falou no, no, no nosso podcast, é, se você está usando um hormônio parecido com a testo, sim, você vai ganhar beleza, vamos dizer assim. Você vai ganhar massa muscular, vai melhorar o seu libido, não se discute isso. Mas você está usando uma droga anabolizante, com todos os riscos que a gente já contou aqui. Então, a gestrinona, como tratamento para endometriose, ela já foi rechaçada, ela já foi, é, já foi estudada e sabe-se que é um péssimo tratamento para endometriose. E por que, que a gente está usando ela agora? é mais um abuso do nosso meio, mais uma substância sendo usada para o mal e que já foi retirada do nosso mercado há muitos anos. Quem está ouvindo a gente, eu não sei se vocês sabem, é, se você entrar no site da Anvisa, que é a agência que regula as medicações do Brasil, nenhuma substância, nenhum remédio pode ser vendido no Brasil se não tem o um registro na Anvisa. Eu não sei se vocês lembram, na época do Covid, teve aquela discussão de... É, vacina, a Anvisa vai fazer a liberação emergencial ou não, porque sem a Anvisa liberar, nada pode ser usado. E se vocês procurarem gestrinona no site da Anvisa, diz que não existe. Então todo mundo aí que está prescrevendo, está usando gestrinona, está usando algo que o governo brasileiro, a agência brasileira não reconhece, não pode usar. Ainda assim, as sociedades médicas responsáveis tiveram que se posicionar uma vez que o abuso foi tão grande. Então, em novembro do ano passado, então recente agora, há um ano, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia se posicionou, e não é que ela fala, ah, eu não acho legal, ah, não é assim, ela fala, é proibido, Re... aliás, o comunicado diz, rechaça veementemente o uso, tá? E é até interessante no posicionamento da nossa Sociedade de ele a frase é assim, a SBEM também não reconhece. Por que a SBEM fala também? Porque alguns dias antes, a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, soltou um comunicado também dizendo que não deve ser usado. É, mais ainda, a Sociedade Brasileira de Endócrino, além de se posicionar falando que isso é, que é contra, e que não deve ser usada, ela fez uma, um pedido para a Anvisa colocar a gesterona numa lista de coisas proibidas. Não só que não deve usar, mas como algo proibido. E aí, eu vou citar a data aqui. Dia 27 de dezembro do ano passado, a Anvisa colocou a gestrinona numa lista de, de drogas chamada C5. São drogas esteroides anabolizantes. Hoje, a gestrinona está na mesma lista da testosterona e de todos os outros anabolizantes que a gente conhece. Então assim, se vocês não estão acreditando no que o Rafael tá falando, no que o Rodolfo tá falando, no que o Edu tá falando, vamos tentar acreditar nos órgãos que regulam isso no Brasil. Então, a sociedade brasileira de endócrino diz que é proibido, a FEBRASO diz que é proibido, a, o Ministério da Saúde diz que é proibido, a ANVISA diz que é proibido. E por que que tem tanta gente usando? Né? É, eu não sei responder essa pergunta, tá? eu não sei responder. Agora, tem que ficar muito claro para as pessoas que quem está usando, está usando algo proibido e que não deveria estar usando. É, teoricamente, hoje, é tão crime é você ir na tua esquina da tua casa e comprar uma maconha, é você usar o um chip da beleza. Isso é tão crime quanto hoje em dia no Brasil. Só que parece que não. Aí é uma questão de fiscalização, aí enfim, aí é, a gente pode ficar é, procurando razões para isso. Mas é muito importante ficar claro essa, essa questão para todos.
2: Boa, Rafa, legal. E, e agora, é, perguntando, você falou sobre o chip da beleza, né, que é um implante hormonal aí de gestrinona. Mas, Rafa, é, existem outros, outras formas de implante hormonal, existem outros hormônios que são implantados aí no subcutâneo, existe algum que é seguro e que a gente possa prescrever?
1: É, ótima pergunta, e você vê como, como as, as coisas são, né, Edu? As pessoas, muitas vezes, têm medo de, de comprar um remédio que, que, que a gente dá, que vai em, na farmácia, que tem bula, né? Então, por exemplo, vocês devem viver isso, né? Muitas vezes você quer prescrever uma reposição hormonal para mulher na menopausa, que tem todo ali... Estudos de segurança e tal, e a mulher tem muito medo. Tem muitos ginecologistas até que falam: ah, eu sou contra a reposição hormonal porque tem, aumenta o risco de câncer de mama e tal. E a gente não tem, as pessoas não têm medo de implantar alguma coisa no corpo delas. Isso é muito doido na minha cabeça assim. Né? Antes de responder exatamente a sua pergunta, eu lembrei de, um, de um algo super interessante para ser dito aqui. É... Vocês, vocês sabem quanto custa colocar um chip da beleza?
0: falem aí vocês dois aí, vocês já ouviram falar quanto, quanto custa isso? Ah, tem de todos, já vem de 5 mil, 8 mil, 10 mil, ou seja, é, é nada depende
2: do, número, depende do número de seguidores que você tem, é, é proporcional. <risos> é.
1: Então assim, ó, na cidade onde eu, onde eu moro, Sorocaba, você vai achar aí por uns 5 mil, 6 mil. São Paulo, né, capital, cidade grande, você vai pagar mais caro. É, se for ali num consultório perto do Parque do Ibirapuera, já vai para uns 10 mil, e se for ali naqueles consultórios, aqueles médicos bem famosos, das atrizes e tal, você vai pagar mais do que isso, 10, 12 mil reais, tá? É, um conhecido de todos vocês, o doutor Alexandre Hall, que foi ex-presidente da nossa Sociedade de endócrino, em uma das aulas dele, ele mostrou que é, as farmácias que fazem esse chip, o que Renteiro é proibido, né? Mas as farmácias fazem. Cobra do médico o chip de gester da beleza 400 reais e o cara tá vendendo a 10, 12 mil. Pelo amor de Deus, eu não sou contra ganhar dinheiro, né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. A questão é que se o, me se o, me o médico que tá tem um tratamento que tem um custo para ele de 400 reais, tá vendendo para você a 10 mil, ele realmente não tá preocupado com a sua saúde, né? O chip, e aí eu vou entrar na resposta para o Edu as pessoas foram criando chip de tudo, na verdade, né? Então tem chip de metformina, chip de testosterona ou da gestrinona, né? O da testosterona, por exemplo, é, nesse mesmo lugar aí que é feito, né? A farmácia cobra 150 reais do médico. Vai ver quanto esse médico tá vem, cobrando do paciente. Então, assim, o médico que tá tentando te empurrar um chip, ele não tá preocupado com a sua saúde. Além de cometendo um crime, ele tá te extorquindo, porque se realmente fosse um tratamento correto e ele acreditasse que aquilo fizesse bem para você, ele, não iria, ele iria cobrar um preço justo. E ele não cobra. Agora, objetivamente, o que o Edu me perguntou, sim, existe um implante hormonal no Brasil, apenas um, que é legalizado. É, ele tem o nome de Implanon, ele é da Bayer, do Laboratório Bayer. E esse Implanon ele é um implante hormonal anticoncepcional. Então, ele é usado para anticoncepção em mulheres em idade fértil. Então, não tem nada a ver com implante chip de menopausa, nem nada disso. É um ótimo método anticoncepcional e, e com pouquíssimos efeitos colaterais, com uma eficácia muito grande e o Implanon é o único que está no mercado e pode ser usado. É, eu brinco com... Já falei isso aqui, vou repetir, não ganho nada para falar de nenhuma dessas empresas que eu vou falar aqui, mas eu falo para o paciente, olha... O remédio que você compra na drogazil, na droga raia, na drogaria São Paulo e tal, ele tá para estar ali no balcão da farmácia, é porque ele é legalizado, ele é correto. Então, o Implanon você compra na drogazil, na droga raia. Agora, vai ver se tem um chip da beleza ali no, 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 nessas farmácias para vender. Não tem, porque é proibido, né? Então, objetivamente, o Implanon, como anticoncepcional, é ótimo. Qualquer outro tipo de implante chip é condenável no nosso meio hoje.
0: Tá, e aí só para complementar que o Implanon, se é o etonogestrel, que é uma progesterona. Isso. isso, é isso mesmo. Então,
1: pessoal, pra gente finalizar e amarrar tudo que a gente conversou aqui, eu acho que é, nós endocrinologistas, a gente precisa comprar, sim, essa briga. É, mas não comprar a briga no sentido de sair ligando pro médico, xingando aqui e ali, por mais que eu entenda que às vezes dê vontade pra gente. Mas é realmente discutir com os pacientes, informar a população Afinal, o médico que trata de alterações hormonais é o endocrinologista. Então, a gente precisa estar em cima disso. E sempre orientando durante as consultas é, é, os pacientes de o que é liberado, o que não é, o que pode ser usado, o que não pode ser usado. E como mensagem final, eu insisto novamente aqui. Chip da beleza é proibido. Implantes hormonais, com exceção do Implanon, é proibido. Testosterona só se usa em homem com deficiência. Usa testosterona em mulher? Quase nunca. Não se dosa testosterona em mulher. Eu acho que quando a gente assiste algo em congresso, né a gente põe o take home message, então mensagem para levar para casa, então são essas. Estilo né? da beleza, não. Implantes hormonais, não. Não se dosa teste em mulher e não se prescreve testosterona para mulher para ganho de, de, de aparência ou melhora de qualquer sintoma que ela possa ter.
0: Perfeito. E aí, para complementar também, Rafa, lembrando que a Agência Mundial Antidoping tá está lá, incluso, na, na, na sua lista, também, a gestrinona como medicação com doping, né? Então, só para finalizar aqui a sua fala também.
1: Isso, exatamente. A UADA, que é a Agência Antidoping Mundial, Mundial, a gestrinona está na mesma lista da testosterona, da, do GH, do hormônio de crescimento. Então, por isso que eu falei durante o nosso podcast... Usar a gestrinona, usar o chip da beleza, é tão crime quanto usar a testosterona, que é tão crime quanto usar qualquer
2: outra droga que seja proibida no nosso país. Citou algumas sociedades médicas né, que já se posicionaram a respeito da gestrinona, como a Febrasgo, a Sben, né, que é a nossa sociedade brasileira de endócrino, mas a Endocrine Society, né, que é a sociedade americana, também vai na mesma linha, né, e a sociedade de menopausa norte-americana também vai na mesma linha. Então aqui a gente não tá falando de uma coisa, ah, isso é uma orientação exclusiva do Brasil. Não, gente, o mundo tem a mesma orientação, o mundo tem a mesma recomendação. Recomendação por quê? Visando a segurança, né, e o bem-estar dos pacientes. A gente está preocupado com a saúde a longo prazo desses pacientes, então... É, a gente sabe que a curto prazo tem todos esses benefícios chamativos né, que é, é muito marketável né, de falar assim, nossa, eu fiquei forte, fiquei bonita, tudo. Mas a gente sempre, como médico, foca né, no benefício e na segurança a longo prazo, sempre prezando pela ética, né, acima de tudo.
0: Rafa, brigadão por mais essa participação aqui. Acho que foi bem esclarecedor. Mais uma vez, muito didático nas suas explanações aí. Acho que deu para tirar as principais dúvidas do pessoal que está nos escutando. Então, obrigado demais aí por ter participado aí desse podcast.
1: Imagina, eu que agradeço, sou sempre disponível aqui
2: para vocês. Obrigado pela discussão, acho que foi brilhante aqui. E espero que esse episódio, esse podcast aqui, chegue a nossos colegas médicos, endocrinologistas, né? E que a gente consiga contribuir aí com a informação né, dentro da, da endocrinologia.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Dúvidas, mandem para nós depois, no, no direct. Né, pode mandar por, por via direct ou então através de mensagem.
2: Não esqueçam de avaliar a nossa plataforma lá no Spotify. Né? Se puder dar umas cinco estrelinhas para a gente. Isso é de grandíssima ajuda.
0: Então, valeu pessoal, obrigado pela participação e Falou! até a próxima.